0: Hola, en este tercer episodio quisiera hacer un breve recorrido acerca del uso de círculos de diálogo para construir y fortalecer comunidad y comenzaré a mencionar algunos elementos del uso de círculos para abordar conflictos o situaciones de daño, aunque eso lo profundizaré en un episodio en el futuro. Los círculos son de todos y no son de nadie. Hay evidencia del uso de círculos en civilizaciones antiguas de diferentes continentes alrededor del mundo. Los seres humanos se han sentado en círculo para resolver sus problemas y para celebrar los acontecimientos importantes. Nadie puede adjudicarse realmente su autoría. Sin embargo, actualmente existen diferentes formas en las que... Los grupos hemos ido regresando a los círculos a través de los círculos de paz, como metodología para construcción de cultura de paz y resolución alternativa de conflictos, a través de los círculos educativos para generar comunidades de aprendizaje en el ambiente de aula, a través de círculos comunitarios para la toma de decisiones. En el transcurso de mi formación como profesional, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Para quienes estén familiarizados con la UCR, yo estuve en el edificio viejo, entre comillas, no en las instalaciones más nuevas y modernas que existen actualmente, y la gran mayoría de las clases eran con los pupitres ubicados en forma circular. Actualmente trabajo dando clases en, en la Universidad de Costa Rica, también en la Facultad de Educación, y muchas veces la dinámica de aula en mis cursos y en todos los otros cursos se colocan en círculos, es una forma en la que todas las personas pueden verse a los ojos, el círculo no tiene principio ni fin, es una figura que fluye y eso es muy propicio para el aprendizaje. Sin embargo, recuerdo, y me causa hasta un poco de risa, que cuando estaba estudiando había ciertas clases particulares en las que, aunque las personas nos sentábamos en un círculo, igualmente era únicamente el profesor y dos o tres estudiantes los que hablaban en el transcurso de toda la clase. Y es que nuestra naturaleza humana es la siguiente, las personas que hablamos mucho, y yo soy una que me gusta mucho hablar, parte de la razón por la que estoy haciendo este canal, los que hablamos mucho hablamos cada vez más, y acaparamos cada vez más la palabra. Y los que hablamos menos, los que hablan menos, hablan cada vez menos, hasta el punto de que casi no se les escuche. Inclusive en un ambiente de aula, hablando en principio sobre círculos educativos o para el aprendizaje, ya se vuelve casi que la costumbre del grupo de descansar en que ante los silencios incómodos de las preguntas que lance él o la docente, serán las mismas personas las que rompan el silencio con sus respuestas, y es un acuerdo un poco implícito que se da en los grupos. Los círculos restaurativos de los que les hablo no solo consisten en sentarse en forma circular, aunque eso es importante si sí es importante sentarse todos en forma circular, de manera que todos seamos iguales para, con el grupo, de manera que no haya un principio ni un fin de la figura, sino que haya una continuidad. Y además de sentarnos en forma circular, partir de que haya un espacio para que todos y cada uno puedan participar. Esto puede su suceder cuando hacemos círculos donde participamos de forma voluntaria, como Círculos para la Lluvia de Ideas, o círculos donde lanzamos preguntas acerca de si hay alguien que quiere aportar algo de manera espontánea. Este tipo de dinámicas, aunque son muy buenas y nos permiten controlar el tiempo de cierta manera, mantienen la tónica de que quienes más hablan, hablen más, y quienes menos hablen, hablen menos. Un círculo de diálogo es aquel donde tenemos un objeto de la conversación o pieza del diálogo que va pasando de forma secuencial entre los miembros del grupo. Y la pieza de diálogo puede ser un objeto cualquiera. Yo he utilizado lapiceros, incluso borradores de pizarra. Pero una pieza de diálogo también puede ser algo significativo para el grupo. Porque es un objeto, es una cosa, es algo material, pero que representa la palabra. Y no solo la palabra, representa la escucha de parte del resto, la escucha de parte de la comunidad. Y manejarla de forma secuencial y eso permite que quien tiene la palabra en ese momento decida cuándo termina de contestar la pregunta y luego pase el objeto de diálogo a la persona a su lado. De forma secuencial hasta que el objeto de diálogo haga el recorrido de todo el círculo. Hay diferentes cosas logísticas que tenemos que considerar, sobre todo cuando queremos manejar el tiempo, o establecer ciertos valores y normas para que el círculo no se haga cansado, sobre todo pensando que a veces los grupos son numerosos y eso es algo que hay que tomar en consideración. Nuevamente, partiendo de círculos educativos o círculos para el aprendizaje, yo desde hace ya varios años he aprendido que mis clases comienzan y terminan con un círculo. Y es una de las cosas que mis estudiantes valoran mucho, aunque esté mal que yo lo diga porque yo creo mucho en los círculos, pero yo no los he pedido que hagan comentarios positivos acerca de los círculos y ellos han sentido el deseo de acercarse y decirme, profesora, de las cosas que más me ha gustado de este curso o de esta clase es lo de los círculos y quiero implementarlo en mí, en mi carrera profesional como docente. Y eso ha sido algo muy bonito de escuchar y algo muy bonito que compartir con ellos. La pieza de diálogo yo la llevo solo la primera clase. Y la primera clase, después de que hacemos el primer círculo y les explico lo que es, les digo yo solo traigo la pieza de diálogo hoy. Cada clase voy a preguntar quién se ofrece voluntariamente a traer un objeto que sea la pieza de diálogo y que nos quiera contar un poquito de por qué trajo esta cosa para, para utilizar en el círculo. Y siempre hay alguien que se ofrece lo que hablábamos en el episodio 1 es partir de una dinámica de grupos que cree y confía en la voluntariedad y en la generosidad de los miembros y les da ese espacio, y han traído cosas desde el juguete de la infancia, un estudiante que colecciona Rubik's trajo el Rubik más complejo que tenía para mostrarlo en el grupo y compartirlo, una estudiante que le encantan los caballitos de mar trajo una artesanía de un caballito de mar que había conseguido en la playa y nos contó un poco acerca de su afición por esto. Y entonces se convierte en un espacio para la generosidad y para el compartir del talento. El círculo educativo o el círculo de aprendizaje... No se trata solo de ver contenidos, aunque se utiliza para eso. Yo en los círculos pregunto qué les llamó más la atención de la lectura, qué cambiarían del contenido de este tema, qué hace falta, qué está bien, qué está mal, y se abre el círculo para hablar sobre esos temas. Pero también el círculo lo que permite es generar un sentido de comunidad, donde las personas sientan que su participación es importante y que el aprendizaje se construye en conjunto que es la manera de volverlo significativo. Hacer círculos requiere invertir tiempo, energía y escucha. Pero el rédito y con intereses es tremendamente significativo y merece la pena. Los círculos pueden servir para generar una comunidad de aprendizaje, pero pueden servir para generar comunidad, punto, porque las personas se conocen. Finalizo contándoles esta historia, el, en el año 2016 tuve un grupo de únicamente 12 estudiantes, donde lo normal es tener grupos de 30 más, y eso nos permitió hacer hasta más círculos de los que yo acostumbro a hacer en mis clases, y era un grupo avanzado, ya un grupo terminando la carrera eh, de enseñanza media, y al final del curso se acercan dos estudiantes, Mario y Diego, ellos me han dado permiso de compartir la historia, porque se los pedí, yo, yo sabía que esta historia le iba a compartir, y, y me dice Mario, profesora, yo cuando llegué a la primera clase de este curso, me sentí tan desmotivado de ver ahí a Diego, porque él sabe, para él no es un secreto, que a mí él siempre me ha caído mal. Y ya saber que otra vez iba a tener que aguantarlo por una clase más de 16 semanas, me tenía de muy mal humor. Yo le puedo decir al día de hoy, y esto me lo dice con Diego a la par, yo le puedo decir al día de hoy que yo con Diego puedo trabajar muy bien. Y yo siento que la relación de nosotros mejoró, porque la verdad es que a mí él me caía mal y yo no lo conocía. Y ahora ya lo conozco. Y he aprendido a apreciar sus cosas. No es mi mejor amigo, pero lo aprecio y me llevo bien con él. Y yo sé que esto se dio por los círculos. Yo quisiera animarlos a que hagan el experimento. No tienen que ser muchas personas, un objeto de diálogo, una pregunta sencilla y que cada quien tenga la misma oportunidad de participar. Hagan el intento. Les contaré algunos otros consejos y más tips para la implementación en próximos episodios. Que estén muy bien.